0: Alltså att jag sitter i Lund, ja. i ditt kök, Hans. Nej,
1: nu är du Helsingborg.
0: Helsingborg du är i jag ju nu. Jag, var, jag har precis varit i Piana i Lund. Ja, exakt, och nu, ja. <laughs> nu är jag nu.
1: Jättekul att vara med. Ja, väldigt, så, väldigt, väldigt kul. Så
0: roligt att ja. få sitta här i ditt fina kök. Och vi, vi kan ju redan berätta från början att vi har ju Charlie med oss. Ja, precis. Han ligger jätteduktigt här på mattan. Men är det något ljud som låter så är det inte vi, utan då skyller vi på Charlie. Exakt, det är ingen charade direkt. <laughs> <Precis>. <laughs> no. Men du, hur har dagen varit så här långt?
1: Dagen har varit förvånansvärt. Jag skrev lite till sambon också att idag är jag på bra humör. Jag vad brukar ju inte vara det på måndagar. Vara för måndagar. Det kan jag vara nog att du kommer. <laughs> ja, så såklart. <laughs> det är klart det är du.
0: Har du lite sån måndagsblus? Ja, men alltid.
1: Uh. Egentligen så har jag ingen anledning till att ha det. I och med att jag får göra vad jag vill, när jag vill. Men jag tror att min ångest ligger i att på måndagar så kommer alla andra igång. Då förväntas jag också komma igång. Uh. Fast jag inte känner mig redo. Uh. Jag satt och hela dagen igår. Och då tänker jag, Nej, men då kan vi leda i imorgon istället. Men det tycker ju inte andra som inte är egna. Nej, Som vill det. ha sina projekt ja, och sina mejl ja, och allting. Ja, men precis. Men jag försöker alltid vara så snäll mot mig själv som möjligt på måndagar. Så att man inte ska tappa
0: det helt. Så var du ju hittat på nu på förmiddagen. På förmiddagen vi... så har jag
1: talks. fortsatt ett samarbete och redigerat. Jag wow. har hanterat, eller jag är ju, ska vi prata, ska vi prata om det nu? Eller nämna vem jag är typ. Det tycker jag. Kör. <laughs> ja, men nej, men jag jobbar ju ja, men både med Instagram. Eh, och tanken var att göra det på heltid egentligen. Men efter ett tag när jag kände att jag gjorde fler och fler samarbeten som jag inte tyckte gav någon mening. Både för mig själv och andra så blev jag ju så här. Okej okay, men vad kan jag göra som kan skapa mer skillnad för andra företag? Jag är ju utbildad kommunikatör och marknadsförare. jag har ju pluggat fem år på högsko eller högskolan. Så jag kände ju att ja, jag startade eget företag leta mig runt och då hittade jag en det är en man som driver ett företag men han anställer bara egen. Så då plockar han in liksom specialister. Ah, just det, just det. Så han har tagit in mig som social media specialist och så har vi någon som är art director som hjälper mig att göra annonser och sånt. Och då hanterar jag företags LinkedIn, Instagram, Facebook gör deras ah, mediaplaner. Perfekt. Så det är, det är perfekt. Och då har man liksom en fast inkomst med det. Så du har gjort det nu på morgonen. Fortat redigerat och sen skrivit texter till företagsinlägg.
0: Men har du då så att du går till ett kontor vissa tider när du jobbar med dem eller hur funkar Vi, det?
1: Han har ett kontor här borta där man kan hyra in sig så då kan man sitta där hur mycket man vill. Så jag brukar sitta hemma de flesta dagarna men var inte, nu under sommaren har jag varit hemma mycket men annars brukar jag sitta där mellan 8 och 12 och då avverkar jag de företagsjobben. Och sen resten av dagen är för mig själv att kunna må bra och att jobba med till exempel Instagram.
0: Ja, just det. Så då Perfekt. får jag en
1: blandning. Och ja. framförallt komma hemifrån. Ja. Så att ja. man inte bara sitter och jobbar här. För att ja, jobba men verkligen. Alltid jobb. Ja, verkligen. Så, så jag har försökt vara snäll. Ja, men
0: det är rätt. Men du, du har ju, alltså du har ju blivit Hannes... Mm. Alla, svår Hannes är... Mm. I...
1: <laughs> det känns så surrealistiskt ja, när man tänker det, på det. det.
0: Du har ju verkligen gjort en kometkarriär, mm, om man nu kan säga mm. så. Ja. När startade du ditt konto?
1: Jag har ju haft ett konto i flera år. Som men det, heter... Men som heter Hannes Mautsson, det ja. jag har nu. Mm. Men det var ju privat, och hade bara på några hundra följare. Så det var ju som ett vanligt... Ja, men, tonårskonto där man la ut typ man var på någon fest eller någonting sånt. Mm. Men sen i mars, i mitten på mars förra året 2019 då så valde jag att slå om konto till ett offentligt konto och satsa på inredning.
0: Och hur kom det sig?
1: Nej, men jag kände så här, okej okay, jag ser att alla andra har så kul med sina hem och jag, vi borde ju en lägenhet som inte var optimal för min inredningsstil egentligen. Så jag tänkte att när jag kör på den här lägenheten ska jag våga chansa lite och våga vara lite vem jag Tänk att jag vill vara egentligen. Mm. Så då blev det att jag bara fotade och fotade och fotade. Fast egentligen jobbar jag ju på Ikeas kundtjänst. Sen jobbade jag på en kommunikationsbyrå som praktik i ett halvår. Så jag har ju egentligen bara hoppas att Instagram ska slå till mig någonting ordentligt. Ja, jag jobbar ju ett år utan någon inkomst alls. Bara för att hamna där man är idag. Ah. Och det är det många inte tror på. Många tror att allting bara hände. Ah. Och att för att man har följare så får man pengar. Ah. Men så gick det tyvärr inte. Det, om det hade varit så. Exakt. Det hade
0: ju inte varit mer än rättvist Nej. egentligen. Nej ja, men
1: faktiskt. Snälla någon. En <laughs> trona för följare. Ja
0: men precis. I månaden. <laughs> Exakt. <laughs> så, så då gick du från några hundra följare till. Nu har du ju över 45 000. Men ja
1: nu är jag snart 46. Ah. Så nu känns det så här. Nu vill jag nå 50. Ja ah, precis. Och, och sen, sen när du har nått 50. Då, då vill jag du... nå det och ja, men precis. jag tänker att, jag tror att symboliskt värde så jag hade 50 känts bra. För att det är lite kvitto för mig själv. Mm. Men som sagt, det eh, har gått och tro snabbt. Och jag glömmer väldigt snabbt också att jag har gjort det. Och stirrar mig blind på, som alla andra gör, siffror. Ja, ja. Men sen är jag så tacksam för att ha fått. I mean, jag har ett väldigt, en väldigt fin publik. Alltid många engagerade. Ja. Och det tycker jag är så fint. För det är ett kvitto på att. Oavsett om det är en inredningsbild eller det är en personlig bild där jag pratar om. Ångest och motsexualitet så är det alltid flera hundra som är där och stöttar och peppar mm. och det. Så mm. nej, det är, man fick bli en förlängning av sig själv. Så det tycker jag är ja,
0: härligt. Vad fint. Men vad, vad skulle du säga är, vad vill du med din plattform idag? För som sagt, mm. idag har du 45 000 mm. människors ögon mm. och öron. Mm.
1: Jag har ju alltid sagt sedan början att jag har tre egentligen ledord när jag gör ett inlägg. Antingen så ska mitt alltså mina inlägg ska antingen utmuntra till att någon blir glad eller till att de tänker efter eller att de ler bara och glömmer det som finns runt omkring. Uh, ibland räcker det vara att jag pratar om någonting som gör någon ja, glad att det har hänt något kul men vissa dagar vill jag prata om ångest och då vill jag få dem att tänka till att liksom, hur mår du själv, hur mår folk i din omgivning mm. så det är alltid att försöka lämna ett print hos någon alltså som inte läser liksom. så antingen får de att le eller tänka om eller liksom bara glömma allt som finns för en stund om det är jobbigt och bara vara uh, för jag känner att i och med att jag själv rår så mycket av mig själv och finns så mycket på internet nu kan lika bra försöka hjälpa andra också så gott jag kan.
0: Och det har du verkligen lyckats med. Ja, men tack. Det är fantastiskt. Alltså, men du är ju fantastisk ja, eh, mm. så här när man träffar dig i, mm. i verkliga livet. För det mm. jag har jag gjort några gånger nu. Ja. Men, men inte minst på Instagram. Eh, alla dina fina kommentarer. Du är, du är alltid stöttande och uppmuntrande. Och du är ju överallt. Mm. Man ser ju Hannes. Ja. Och ja. ditt lilla gula hjärta. Ja,
1: det är skuld för folk säger det. Men när jag ser ditt gula hjärta vet att det är Och det är också precis. lite kul för att jag... Innan så var jag bara så här, men gult är ganska fult. Men jag bara, nej men nu ska jag ta den. Ja, verkligen, och det har du verkligen gjort. Ja, så nu, nu är det enormt. Om man inte får ett gult hjärta i en kommentar från mig. Då har jag någonting emot <laughs> den. Good to know. Eller, good, good to, to know. know. Ja men verkligen.
0: Men du, eh, som sagt. Du har ju verkligen använt din plattform för att lyfta psykisk ohälsa. Mm, mm, mm. Eh, berätta, var, var det en självklarhet för dig eller? eller?
1: Eh, det... För så, eller det kom ju från att jag bara, nej men nu tänkte jag ska göra en vanlig presentation om mig själv, vem jag är. Mm. Och sen när jag väl satt och skrev den så blev jag så här, okej okay, men det här känns väldigt ytligt. Vad kan jag göra som är mer, men vad kan liksom lägga extra mycket emotionellt värde i det som jag sitter och gör här och nu? Hur kan jag nå någon ännu mer? Och i och med att jag vet, och det hoppas jag att många vet, att psykisk ohälsa är ett problem i samhället. Och, och att jag tror att många har det, fast i olika grader. Mm. Och i och med att jag har lidit av anorexi och bulimi eh, under tonåren. Och har kvar ångest sedan dess. Så tänkte jag att, Nej, men, om ingen, eller, det är ju många som pratar om det. Men jag tyckte att det var väldigt få i vår lilla inredningsvärld. Verkligen. För där skulle det, det skulle vara väldigt ytligt. Det ska vara det senaste loppisfyndet. Och oh. och då kände jag, Nej, men, jag kan vara allt. jag behöver inte bara vara en sak. Eh, och då blev det naturligt för mig att börja prata om det. För jag tänker att. Kan jag hjälpa en person så har jag hjälpt någon mer än vad som hjälpte mig när jag var den åldern. För att jag letade efter den personen som jag själv försöker vara nu mm. mot andra. Mm. Och, det är ju, och det som är fina med Instagram är att det är så snabb respons på saker och ting. Så det är ju mycket så här att någon mamma kontaktar mig för att de har en 11-årig son som har kommit ut som homosexuell. Alltså homosexuell. Och vill bara liksom berätta och vad de tycker om det är, Att de tycker att det är fantastiskt och skönt att det finns någon här ute som är offentlig och försöker bana vägen lite. Och sen dess har jag sagt, sett det lite som min plikt. Att prata om allt som, som kan vara lite jobbigt. Och jag tror att många följare förväntar sig också det nu. Mm. Att jag ska göra det. Och sen, självklart så vissa lagar så vill jag också bara lägga upp en bild på en blomma. Och känna att nej då pallar inte jag. Jag vill bara ha en blomma. Men jag vet också att då jag mår som bäst är jag har liksom tagit verkligen mitt hjärta och lagt på bordet och berättat för andra på Instagram vad som sker i mitt liv och kanske någon annans.
0: Men var det en självklarhet för dig att göra det eller var det ett stort steg att liksom öppna upp? Jag har så?
1: alltid varit väldigt öppen. Men jag tror också att när det var... För jag kommer ihåg när mitt konto började växa så var det många som sa till mig ska du inte ha ett privat konto där du bara, där du bara kan få vara Hannes? Men jag kände ju att... Nej, men den handen som jag är där inne är jag även utanför. Så varför ska då folk inte få höra det som jag tycker och tänker här? Och jag har alltid men oftast när jag träffar någon så brukar jag ju vara så här, ja men hur mår du egentligen? Hur mår du idag liksom? Mm. Behöver mm. inte bara vara nej men det är bra för att många mår inte alltid bra om man får ha skitdagar. Så då blev det för sig främst bara att jag presenterade i min lilla presentation att nej men jag är Hannes, jag är 24 år, och jag har nån annarna ångsen och sen har det bara kommit tillbaka att när jag sitter på kvällarna själv och har ångest och vill skriva en liten text för att få ut alla ord, så tänker jag bara: Fast det här hade nu varit bra att lägga upp på Instagram någon dag. Och det kan vara så: här, Ibland kan jag lägga upp en text som jag skrev för två veckor sedan om ångest. Men jag vet att även om inte jag har ångest den dagen, så kanske någon annan har det och vill behöva läsa den texten. Så det, det har blivit lite att: ja men, Det flyger in lite här och var när jag känner att nu behöver jag dela med mig eller hjälpa någon annan.
0: Ja. Och hur har mottagandet blivit?
1: Otroligt fint. Äh, det kan, <laughs> låter så skrytigt, eller ja, inte skrytigt, men att när jag ser att det ligger liksom tusen kommentarer där, där folk som berättar och bara, det här behövde jag höra idag för att orka själv. Eller att typ du mm. säger, tack för att du pratar om detta, för att jag har en son som är nananananananananan. Och jag behöver höra att det finns någon annan som har tagit sig igenom detta innan. Och det gör ju att jag bara säger, okej, okay, men jag vill prata om detta ännu mer. Men sen så försökte jag vara ganska eller försöker vara väldigt så här, hitta en balans så att vi vet att om jag bara pratar om det så kan det bli lite för tungt ja, Det kan precis. tappa lite ja. värdet. Mm. Uh, så jag försöker vara en blandning för jag mm. tror att en blandning når de flesta och när jag väl pratar om det som är jobbigt. då kommer folk förstå att okay, det här är nu det är någonting som betyder inte för jag kan tycka att jag tror att många har ridit lite på den här psykiska ohälsavågen. Hur uh, då menar du? Men jag tycker att många samarbetar nu typ med typ doktor, eller så här, kry och de där sakerna. Aj, att många är så här, när jag har ångest så går jag och lägger mig i ett badkav för att motverka den. Och jag bara, okej, okay, men du har aldrig tidigare pratat om detta. Vem är du egentligen? Mm. Alltså, mm. Så jag bara, så här, nej nu ska jag faktiskt berätta vad det är. Jag kan berätta att jag har velat ta ha självmord och nä, 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 så att folk vet det på riktigt. Så folk kan inte tror att man liksom leker någonting för att det känns lite trendigt i samhället.
0: Nej, precis. Så, men när ja. började det för dig? Är det tonåren liksom som var den värsta perioden för dig? Ja,
1: när jag var 13 år eh, så gick jag till en sjuksköterska eh, som sa att jag var överviktig och sa att jag behövde tappa, nej, men gå ner i vikt. Och hen jämförde mig då med en annan person som också var väldigt smal som det visade sig ha haft anorexia. Så jag, blev, jag som hade en del övervikt blev jämförd med den personen som hade anorexi så, som visade oh, ja. på att den här personen är jättesmal, du kan också... Så det började som en naturlig eh, gång som många andra. När man eh, tänker att oh, här tappade jag lite kilo och alla andra runt omkring Men är också glada. Men
0: hur, hur, hur hade du själv sett på dig själv fram tills dess? Tyckte du då att nej, du var överviktig? Nej,
1: alltså, jag, vet, jag, jag vet ju nu att jag var överviktig. Men som 12-13 år har kommit från grundskolan- och det enda jag har gjort är att leka kurra gömma med mina vänner ute på kvällarna och bollen på burken. Jag har ju inte tänkt på att jag kanske har lite extra kilo nej. eller inte borde ätit de chipsen. Jag kan säga att jag skäms ju mer idag av att gå bartröjad än vad jag gjorde då. För att då brydde jag mig inte. Nej. Så det började som en vanlig vikning gång, Men sen eh, märkte jag ju att nej, men om, jag skaffar, om jag skippar en måltid till då kanske det går lite snabbare. Nej men om jag skippar alla måltider den här dagen, vad händer då? Och sen blev det bara ett sånt beteende under flera år. Där jag utmanade mig själv till att inte äta på en hel vecka. Uh, jag kommer ihåg när jag hade en kemilektion. Och, vi, och hon sa att ah, nu får alla ställa sig upp. Vi ska dela in i liksom, grupper och så. Och då bara svartnade allting. Och då, för då var jag i en sån period där jag utmanade mig själv till. Hur många dagar kan det gå utan att jag äter någonting? Men, oj. Och då hade det gått sju dagar. Uh, och då var det ju jag bara, okej okay, det här funkar inte. Så då får man lite mod till sig själv att man vill förändras. Men sen faller man ganska snabbt tillbaka igen. Och jag tror att en av anledningarna till att det blev så grovt för mig var att jag hittade en vän som också var anorektiker. Så vi pushade varandra ganska mycket. Ah. Eh, väldigt mycket så här haha idag har jag inte ätit någonting. Nej det har inte jag heller. Eh, men om vi ska gå till det lite mer det lite jobbiga för mig. Men jag tror att många kan behöva höra är ju att när jag tänkte att det var lite en lek mot mig själv. Så hade jag ju samtidigt en far som var inne och petade på mitt skelett varje natt. När jag låg såg på att se om jag andades. Ja,
0: för det var det jag tänkte säga. Mm. Hur mycket förstod mm. de av att det inte vara friskt?
1: Nej, de visste ju att det inte var friskt. Ja, det det. Det, de upptäckte ju min bulimi till exempel. Att jag gick och kräkte efter varje måltid. Det var matrester kvar i toaletten. Och jag tänkte att nu har jag kommit undan. Men de pratade ju med varandra. Ja. Men sen, som jag säger till många att. Den stora förändringen kommer ju inte komma förrän man själv känner sig redo. Tyvärr så kommer ju aldrig den känslan för vissa som tyvärr får tacka för livet. Vilket är otroligt synd. Men jag fick ju en nytänning. Det var en första dag vet jag att pappa kallade ut mig till ett ja, men lite typ familjemöte. Och då satt många. Men mamma och pappa satt där, mina syskon satt där, jag satt där. Och plötsligt så börjar min mor råta. Sen börjar min far gåta. Sen började syskon gråta, Och då började jag gråta. För de pratade om det här, Men vi vet inte hur länge mer vi orkar detta. Liksom.
0: Hur gammal var du då?
1: Då var jag kanske 15-16. Så då hade det ändå pågått några år? det hade pågått några år. Och då var jag med så här. Okej, okay, det här funkar inte längre. Men sen så kommer jag inte ihåg så jättemycket mer. För att jag har förklarat för många att... Min kropp har stängt av ganska mycket från den tiden. Eh, lite som en försvarsmekanism. Ja, att, eh, men jag kommer ihåg många saker för att jag blev återberättade. Just det där att de kommer in och känner på min kropp om jag andas på nätterna och lite sånt. Men eh, och anledningen till att jag pratar om det idag är ju för att ångesten som sitter där hänger ju fortfarande kvar bullarna som vi har här bredvid oss just nu är fortfarande lite ångestfyllda för ja, mig just det. Mm. och jag tror att det är någonting jag kommer att leva med hela livet, men att jag brukar säga att demonerna nu kan jag slå bort gentemot innan så styrde dem så det, ja. Och vad
0: har du fått för hjälp? Vad är det som gör att du kan sitta här idag och ändå äta bullar tillsammans ja. med mig?
1: Nej, det är nog för att jag har skapat mina rutiner Jag är väldigt noga med att alltid, framförallt träna fyra gånger i veckan för att stärka mitt psyke. För jag vet att om jag mår om mig själv så blir omvärlden ganska mycket lättare att ta hand om. Så jag försöker alltid hålla mig i balans. Och det är mycket där jag också är att, nej men vill jag inte jobba idag för att jag mår dåligt? Nej, då gör jag inte det för att jag vet att om jag pushar mig själv för mycket så kommer det gå ut över min sambo, min familj, mig själv. Och sen har det väl kommit till en, en punkt i livet där jag känner att nej, men jag orkar liksom inte att vi ska styra längre. Jag lever bara en gång och är det värt att inte ta av sig tröjan för att mm. gå och bada mm. den där sommardagen för att titta tillbaka på det när jag är 80 för att tänka att jag var tjock. Mm. För det vet jag, jag är jag inte. Nej, det är det
0: verkligen inte. Men, men har du fått någon samtalshjälp genom åren? Ja, eller liksom?
1: det började som vanlig kurator. och sen, sen besökte vi dietister och psykologer. Men tyvärr så var jag nog inte redo då. För att då blev det väldigt mycket att jag skulle visa för dem att trots att jag går på ett ätarschema eller matschema och är där varje vecka och blir eh, kontrollerad så skulle jag kunna visa att jag fortfarande går ner i vikt. Ja, så då ökade ju bulimin istället att mina föräldrar blev glada att jag åt en fiken. när men då kräkte jag upp två gånger till istället. Ja. Så det kom nog bara en vändning när jag själv kände att är det här värt att leva så här? Jag tror att mitt, ja, men, min mentalitet kom i kapp beteendet som har pågått för länge. Och sen dess har jag gått tillbaka till psykologerna med jämna mellanrum. Men ofta så är det inte på grund av anorexin utan att... Ja, men jag hade ett dåligt förhållande som tog slut. Där jag tappade mig själv. Då visste jag också att nej, men det är okej att gå tillbaka till en psykolog och bena ut vem det är och prata. Och nu skulle jag väl säga att istället för att gå till en psykolog... Så lägger jag ut allting jag tänker och tycker till andra. Så är de mina psykologer. För att det är ingen som är elak.
0: Möter du aldrig det? Är det bara positiv feedback?
1: Ja, alltså när jag pratar om det. Uh -huh. Men sen är det nu, har det kommit en del saker när jag pratat om homosexualitet och lite sånt. Men det är också så här, då är jag väldigt snabb på att ta upp också att det här är inte okej. Okay. Och då kommer den här typen av kärlek en gång till. Så jag skulle nästan faktiskt vilja säga att det blir lite som ett beroende. Jag vet också att ibland när jag tar upp någonting- då vet jag att här kommer komma en bra respons- som kommer värma mitt hjärta. Så ibland kanske jag inte hade behövt prata om någonting- men jag känner att, Hannes du behöver lite hjälp nu- med, med den här dagen. Så att ja, det är en blandning. Men framförallt är det för att söka hjälp av någon annan. Ja. För att alla har, ja, men i den digitala världen vi lever i nu- så är det så lätt att hitta någon som man kanske behöver se upp till- det var som jag sa till Kristin Krikelin när vi träffades för några gånger sen, vet du Jag har följt dig i tio år. Och nu sitter vi här med vänner. Ja. Vem trodde det då liksom? Nej, men precis. Så att, nej jag försöker bara vara någon person som kan hjälpa någon annan genom att hjälpa mig själv.
0: Ja, det är fantastiskt. Ja, ja det är kul. Så... Och som sagt, du har ju verkligen betytt mycket för många. Ja, men kan du mm. själv se när det började vända? Var det något, något särskilt som hände?
1: Det var ju framförallt det samtalet på den första ja. och sen var det ju jag tror att det var att jag började utmana mig själv till att när man ens äter den där lunchen och sen när jag höll i den där att jag skulle strida emot mitt egna beteende så blev det lättare med tiden för jag märkte att okej okay, du är inte tjock igen ser du hennes, du har lite mer energi idag du har lett lite mer idag du har orkat älska lite mer idag Alltså någon person inte rent. <laughs> <laughs> på ett annat sätt. Ja. Så det blev väl mest på att det kom så många positiva effekter av att jag själv valde att försöka gå vidare. Som gjorde att jag tryckte på. Och sen som sagt så tror jag att jag kommer att få leva med det hela mitt liv. Men på en annan nivå. Mm. Så jag försöker sysselsätta mig med annat så att psyket får må bra på andra vis.
0: Ja. Men då när ni hade det här samtalet på första dag, hade du kommit ut som homosexuell då? Visste familjen? Ja,
1: jag kom ut, jag kom först när jag var 13 år så kom jag ut som bisexuell. Jag tänkte att samhället kommer att acceptera någon som i alla fall fortfarande tycker om tjejer. Fast han tycker också om killar så då kanske det inte hade varit lika konstig. Men som många andra föräldrar och många andra i samhället så trodde ju folk att det kanske är en fas. Ja, just det. så jag, fick, jag kom ju ut en gång till när jag var 15-16 och då kom jag ut som homosexuell men då var det för att jag hade skaffat min första pojkvän så då kom jag ut igen
0: och det var äh, det som var sanningen egentligen ja det var ju sanningen ja. från början
1: egentligen mm. och mina närmsta vänner visste också om att det var sanningen ända tills den punkten men att för de många okända så fick jag vara bisexuell men för de nära så var jag homosexuell ja, just det. Äh, för jag tänkte att amen, samhället kanske är lite snällare mot mig då men det spelar ingen roll i <laughs>
0: Men hur tog det emot? av familj? Av uh, familj,
1: både gott och ont. Uh, jag har ju förstått på senare år att den reaktionen som jag tog negativt var ju uh, tänkt på ett annat sätt. Uh, de var ju kanske rädda mer för hur samhället skulle agera egentligen mot mig. Uh, inte att de inte accepterade vem jag var. Uh, men nu är det ju ja, men nu, nu är det inga problem med det. Jag är ju med min sambo och med min familj varje vecka. Och jag har aldrig problem med att berätta att jag är homosexuell om någon fråga eller så. För att om det blir något problem så blir det väl något problem. Men jag hoppas på att det inte ska behöva vara det i min närhet. Nej. Tyvärr är det ju det i många ställen i världen. Men det är också en anledning till att jag är öppen med det. Så att folk ska se att okay, det går att ha ett bra jobb. Det går att ha kärlek. Det går att vara lycklig. För jag har pratat om det på min kanal också att när många tänker tillbaka på sina, alltså sina tonår så tänker de ju på den här första kärleken som man fick gå och hålla handen med i skolan. Man fick hångla man någon på festen. Men som fick ju inte jag, för jag var ju rädd för vad folk skulle tycka och tänka. Mm. Så jag tänker att om folk ser att nej, men det går kanske i vuxenålder så vågar folk börja lite tidigare. Våga vara lyckliga och vara sig själv. För att livet är för kort. Och det är så klyschigt att säga men det blir mer och mer påtagligt när man blir äldre. Och tänker på att tiden går så otroligt snabbt.
0: Ja, så är det verkligen. Och idag lever du med Alexander sedan Idag, då?
1: fyra och ett halvt år har vi varit tillsammans nu. Vi träffades i Stockholm, sen flyttade vi ner till Helsingborg där vi har bott nu i ett och ett halvt år. Men han är inte skåning? Nej, han är amerikan, han är från Florida. <laughs> Men vi åker inte över och besöker för att han tycker inte om klimatet. Ah, är det, det så? Jag, han tycker han, nej han så hans mamma kommer hit väldigt ofta istället. Ja, okay.
0: Men nu är det ju nästan samma klimat här. Exakt, att säga. ja ah. men
1: verkligen. Nu hade ju, känns man i utomlands nu varenda dag. Oh,
0: ja men ja. 32 grader var det när jag åkte hit idag. Ja,
1: och jag blev, jag, jag, jag tappade. <laughs> och du känner här inne, det är väldigt varmt i vår lägenhet. Ah. Jag försöker förklara, jag säger det till folk att när jag går in här så känns det som att jag går in i en bastu. Min kropp är samma reaktion. Mm. Eh. Men du,
0: innan vi går vidare och pratar ja. om andra saker så tänker jag om det är någon som lyssnar nu... Kanske en förälder... Mm. Kanske en vän... Kanske någon nära anhörig... Som kanske misstänker att någon har en ätstörningens mm. närhet... Mm. Vad skulle du säga... Alltså, vad ska man titta efter? Och hur, mm. hur hade du velat att människor runt dig hade gjort?
1: Jag hade nog velat... Först och främst att folk var mer rak gentemot mig. För att jag märkte ju att... Snarare för att folk gick och pratade med mig om saker... Så tisslades det att man pratade med sina... Eller så här, min mor pratade istället med sin syster. Om ah, hon har där. märkt någonting när jag har varit där. Mm. Min far kanske pratade med någon annan för att få veta på hur skötte sig Hannes när han var där borta. Ah, ja, Märkte du det ja, då när det pågick? Ja, ah. det märkte jag. Oftast. Alltså jag visste ju också att... Eller man märker ju på den här blicken när man kom tillbaka från badrummet och haft sina... Eh, jag vet inte det. uppstötningar från mm. bulimin. Att folk ser ju med den här blicken och liksom så här. Behövde du verkligen duscha en gång till för att man sätter på duschen samtidigt? Just ah. uh, nej men jag önskar att folk hade liksom kommit till en direkt och frågat och pratat. För att ofta så vill man ju inte vara ensam i det. Uh, men det blir en kamp i tystnaden för att man är redan så hård på sig själv. Att man åker inte gå till någon annan. Uh, och sen uh, att jag, jag, har, jag har en del vänner som frågar... Eller, de misstänker att deras barn har någonting på gång. Och att då har de frågat mig. Men Hannes, vad ska jag titta efter? Du som, ja, har, du, du som har varit där. Mm. Vilka beteenden i ren allmänhet vardag Kan jag kolla efter för att hitta kanske de här sakerna? Och att istället för att gå till oerfarna vänner. Så hitta någon som. Ja, men, man kan skriva till mig på Instagram. Hannes, jag går igenom något riktigt tufft nu med mina barn. Hur hade du hanterat detta? Men, men Be om hjälp eller någon som kan. Eller gå direkt till den som man tror är utsatt. För man vill egentligen bara bli räddad. Mm. För att det är tyvärr för många som tappar sina liv. För ja. att de inte får hjälp de vill ja. behöva.
0: Ja. Men finns det något konkret som man kan titta efter som du kan säga nej?
1: Jag tycker ju att framförallt utifrån min egen erfarenhet. Börja hålla koll på ens sovmönster. Jag började ju låtsas sova hela dagarna. För att undvika de typiska middagarna hemma. Där det var ah, kvällsmat. När det var lunch.
0: Så då sov du över? Då sov så jag
1: säger. över hos någon annan. Eller jag var borta hos många vänner. Fast jag inte var det. Jag sa till mina vänner att om mina föräldrar ringer dig. Då har jag varit hemma hos dig och ätit den här middagen. Medan istället så var jag ute och cyklade. För att hålla mig borta och träna. Ja ah, just det. Så att, håll koll på framförallt hur man sover. För att... Det, man väcker ju inte någon när de sover oftast för att det är mat. Och då kunde jag spendera natten till att göra det jag vill istället. När ah, jag slapp maten. Uh, och sen framförallt, läs på. Alltså läs på. För att du kommer hitta så många alltså, tips och tricks på nätet. Mm. Det var som mina föräldrar upptäckte ju min bulimi genom att kolla under tålättringen. Oh. Och där satt ju matrester kvar från... Just det. Uh, det, det precis. Då, alltså. Så det, ja... Ja, det
0: tänker man inte på. Nej,
1: och det tänkte inte jag heller på. Nej. Det blir ju min. <laughs> Så blir jag påkommande. Ja, just det. Så att, ja.
0: Men som du säger, egentligen är det ju det man vill. För det är ju ett typ av ro på hjälp.
1: Ja, absolut. För, att, för mig var det mycket att, jag, eller jag mötte en del av eller motstånd när jag kom ut som homosexuell eller bisexuell. Hur man vill se det. I och med att jag bodde i en småstad. Mm. Att då hittade jag lite någonting som jag kunde kontrollera. Jag blev något annat än bögen. Jag blev något som jag tyckte var att här har jag skapat någonting. Jag har skapat en riktig kropp. Jag kan bestämma och styra. Så det blir väl lite det också. Så att, men ingen vill ju vara egentligen tror jag. Nej. Eller jag hoppas inte det.
0: Nej. Men vad, du säger att det är många som inte klarar av. Man orkar helt enkelt inte leva med, med det som det skapar. Ja. Kan du se vad som... Alltså vart har du hämtat din kraft? Vad har varit din räddning? Och vad är din räddning idag?
1: Min räddning var nog att jag framförallt. Men som jag sa innan det här. Att jag ville uppleva kärlek. Jag fick ju aldrig riktigt uppleva kärlek i tonåren. I och med att jag var den jag var. Mm. Och jag visste också att om jag inte mår bra. Eller i alla fall känner mig okej. Okay, så kommer jag aldrig kunna komma till de platserna mentalt. Där jag kan närma mig någon annan. Eller så. Uh, så ja... Nu tror jag tappade lite frågan.
0: Var, vart du hämtar din kraft? Ja. När, liksom, när, när det fortfarande är tuffa perioder ja. idag, vad gör du för att...
1: Men när det är tufft idag så brukar jag, istället för att slå ner på mig själv, så är jag väldigt accepterande över att idag är en riktig skitdag. Mm. Idag har nästan du ner allting. Du tillåter dig att bara ligga i sängen hela dagen för att imorgon blir en ny dag. Och om du har tillåtit dig själv att ladda batterierna lite och försöka tänka snällt om dig själv eh, så blir det bättre. Och jag är också när vill jag gråta då sätter jag på Dell. Ja. Då, då sätter jag på den sorgsnästa musiken jag vet. Istället för att folk, nej men då sätter jag på Avicii. Nej då gråter jag för vet att jag, har jag gråtit? Då har jag fått ut ur systemet. Ah. Då kan jag gå, gå kanske lite vidare. Eh, och sen eh, söker jag mig väldigt mycket till kreativitet, äh, kreativiteten. Mm jag försöker piffa runt någonting- eller så går jag framförallt ut med min hund Charlie. Och ibland kan vi bara sätta oss vid havet- och bara kolla ut mot sundet- och bara se hur vågorna kommer in mot. Och bara liksom låta tankarna bara vara. För att om man stannar kvar i det beteendet- som redan från början gjorde att man mår dåligt- så kommer man ju inte ifrån de tankarna heller. Så att ta sig ut- i det friska, för naturen hjälper- det, mm. det kan man inte förneka- och sen att verkligen bara det är okej okay att ha sina dåliga dagar. Ingen är en superwoman, superman eller Nej, <laughs> eh, Ja.
0: Och det, det har du, eller är du också väldigt öppen med på Instagram. Idag är det en skitdag. Mm. Ja.
1: Och då brukar jag säga, idag är det en skitdag. Skicka gärna pepp. Ja, precis. Skicka gärna ett hjärta. Ja. Mm. För, att, för jag vet också att när någon annan mår dåligt då vill jag peppa dem. Så att, och att den virtuella kramen kan vara lika stark som den fysiska. Framförallt nu när vi inte får ses särskilt ofta ja, vad man gör. Ja, så stötta där man kan stötta och stötta mer än eh, vad man redan gör.
0: Du är ju som sagt en, en stor inspiration för mig och för många andra. Din, din värme och din hjärtlighet. Och, eh, vad har du själv för förebilder mm. i livet? Jag tänker, inte, jag tänker inte främst på inre nej, och så, utan nej. finns det någon mm. nu levande eller död ja, som ja. inspirerar dig?
1: Ja. Men den som har inspirerat mig. Det känns ju typiskt på säger också. Det är ju Lady Gaga. Oh. Sen jag var 13. Eh, framförallt. Eh, för jag kommer ihåg. Hon höll ett tal någon gång där hon sa. Jag tänker jag inte ta det på engelska. men, <laughs> <laughs> Hon sa någonting om att typ så här. Ikväll är stunden då du ska släppa alla och allting som någonsin har gjort dig ont. Idag är stunden du inser att du är värd mer än vad du tror. Alltså det är här, ganska klyschiga ord. Men när det kommer från någon som betyder så pass mm. mycket för en. Så kan det betyda ännu mer. Och sen har jag alltid, alltid i hela mitt liv. jag har fortfarande. Försökt beskriva mig själv. Genom texter eller musik. För att ibland räcker inte ens egna ord till. Då går jag och lyssnar på någon låt som jag vet har. Men som jag känner att det här. Jag förstår den. Den förstår mig. Och det kan vara den sorgliga. Så Håkan helst om låten sedan jag har varit tolv år. Eller inte. Men då slipper jag beskriva mig själv. Och bara vara. Och bara lyssna. Så, ja men Lady Gaga framförallt, för att det blev, ett litet, ja men det blev en liten rörelse där när jag var 13-14 och hon kom upp och började trycka på, både mycket i USA det här med att homosexuella HBTQ-människor har samma rättigheter och jag hittade många vänner som var i samma sitt som mig där hon var liksom grundpelaren, i alla fall till vår vänskap. Så att hon framförallt och sen ja men musik överlag att bara Kunna förlora sig i någonting som inte är destruktivt.
0: Vad är det bästa med Hannes? Vad är din styrka som människa?
1: Oj, den har jag nog aldrig svarat på. För att <laughs> Kom igen nu. Ja, nu ska jag komma på här. Nej, men jag tror att min bästa egenskap, eller det bästa med mig själv är att jag är så otroligt mån om min egen dagsform. Och det grundar sig, och det har jag också pratat om väldigt mycket, att Lyssna på dagsformen. Du kan inte alltid må lika bra. Du orkar inte alltid lika mycket. Eh, dagsformen kommer att skifta. Och så länge jag imorgon och min dagsform och lyssnar på vad jag vill idag och vem jag vill vara idag. Eh, så kommer det att hjälpa i längden. Och sen vet jag också att jag är jävligt bra. Eh, men det säger man inte så ofta högt.
0: Nej, men det är bra. Det behöver vi säga ofta. Ja,
1: ja, ja, det är jävligt bra.
0: Ja, det är bra. Ja. Men, men det här att, att lyssna till sig själv och, och dagsform och sådär. Ja. Är det någonting som så att säga har kommit med, med åldern?
1: Det har kommit med åldern och erfarenheterna.
0: Ja. Med tanke på att du faktiskt bara är 25 år. Mm. Mm. Ja.
1: Jag brukar säga det och många säger också det att, Hannes du är äldre mentalt.
0: Eller hur? Och det
1: säger jag också. Att, för att Framförallt så visar det sig väldigt mycket i att vännerna jag har är oftast runt 40- 50-60. Mina bästa vänner är väldigt mycket äldre och när de berättar någonting som de har gått igenom när, när i den åldern de är nu så känner jag att det gick jag igenom igår. Du vet så här, jag var vi er redan på samma barriär och ni bor tillsammans.
0: Bor en liten tant där inne i Hannes?
1: Du ser ju mina pelagoner här hemma. Ja, det är ju förbara tantblomman. Ja, men det, det är en tant inom mig och jag tror att anledningen till att jag också embrasar den lilla tanten är för att jag vet att hon är väldigt klok och vet vad som gäller egentligen. så mm. Det lägger på en ganska mycket eller ganska mycket vishet på vem jag vill vara och acceptans och förlåtelse och så. Ja.
0: Och vad behöver Hannes bli bättre på?
1: Hannes behöver verkligen bli bättre på att säga det som han sa att han är jäkligt bra. Jag tävlar väldigt mycket mot mig själv fast jag inte har någon anledning till att göra det egentligen. Och sen måste jag eller jag måste bli bättre på att eh, låter också töntigt, men alltså att älska mig själv. För att i och med de åren som jag har gått igenom så kan jag känna att jag ligger lite efter många. Eh, många tror nog att jag är så himla mycket. man han älskar sig själv, han förstår sig själv och det gör jag i en viss mån. Men jag vet också att när mina dåliga dagar kommer så blir det väldigt påtagligt vad jag inte har uppnått ännu. Så jag måste bli bättre på att bara kunna vara Hannes utan att känna att det ska vara någon annan Hannes utan att den Hannes det är, det är den Hannes.
0: För det här, det här med som du har valt att vara väldigt transparent och öppen eh, i sociala, sociala medier, på blogg och, och Instagram det kan ju också komma med ett krav. Att du Precis. alltid måste fläka ut det. Ja. Och alltid, det kan ju finnas som du sa dagar när man bara vill lägga ut en blomma fast ja. man egentligen mår skit.
1: Precis, och det, det har jag också... Eller, det, har blivit, eller, det har inte blivit ett problem, men det har blivit en liten tyngd. För jag kan känna att ibland... Eller jag känner att jag har tagit lite stafettpinnen till att jag måste prata om detta. Och sen så blir det att jag har en period där jag mår väldigt bra. Jag har inte så många destruktiva tankar. Och då kommer inte de där inläggen. Och jag vet också att folk vill ha de inläggen för de, har, de skriver till den och bara säger Men nu har du inte pratat om detta på länge. Eller när det inlägget väl kommer så är det, åh oh, jag har saknat den här Hannes. Och då blir jag lite så här, okej okay, men tycker du inte om hela Hannes? Så tycker inte jag att du borde finnas här för att jag måste få vara alla mina olika delar.
0: Och när du själv vill. Precis, inte Aha. på någon beställning. Nej, för att
1: även om jag är en strateg åt andra företag. Så är Hannes Maunson bara Hannes egentligen. Mm. Uh, och det, det är väl en av anledningarna till att min Instagram har blivit mer och mer lite vad jag känner att den ska vara. Alltså oavsett. Den var ju bara inledningen ett tag. Men sen kände jag att jag kom till ett vägskäl. Där jag kände att okej okay, Hannes du är så mycket mer än detta. Det är dags att börja visa detta nu för annars så kommer du låsa dig själv. Och då, då blev det bakning. Det blev psykisk ohälsa. Det blev den där blomman bara. För jag bara ville vara en blomman någon dag. I en härlig mix. Ja men precis. För jag ah. tror också att livet är en så himla stor blandning. Och jag vill vara den blandningen. För att i den blandningen finns det så många saker. Med livet som är så himla finns, som jag annars tror jag hade gått miste om. Mm.
0: Du skrev för någon dag sedan också. Eller för några dagar sen Att du behöver bli bättre på att njuta.
1: Mm. Mm.
0: Av allt det du faktiskt har åstadkommit.
1: Ja. Det är ju min Hur sämsta... går det med det? <laughs> Väldigt dåligt. <laughs> det är också från dag till dag. Men jag säger ju alltid att min sämsta egenskap är att jag jäktar. Mm. Säger att vi har bott i den här fantastiska lägenheten i ett och ett halvt år. Medan i ett år så har jag redan sprungit ifrån den. Jag har flyttat mentalt för att jag känner att men hade jag bott här istället så hade jag kunnat haft de här karriärmöjligheterna. Jag hade kunnat fota så här. Nej, men jag hade kunnat odla den här dagen som är så himla populär för att då kanske det här kommer kommit in på min Instagram. Lite sånt där. Mm. Så det är väldigt mycket jag jäktar för att allt jag överträffade är så alltså karriärsmässigt hannes. Men sen jäktar jag också privat i mig själv. Jag tycker inte eller jo, jag tycker ju om att bara sitta still. Men då får jag en väl är ganska mycket ångest över att när men Hannes, tänkt vad alla andra gör nu medan du gör ingenting. Förstår du egentligen värdelöst du är? Men sen vet jag också att, när du har suttit fem dagar i rad och jobbat till 11, 12 på kvällen. Sitt nu bara still. Uh, så att, jag, hopp, jag hoppas på att kunna sluta jäkta och börja njuta lite mer om nuet. För att, eller jag, jag tycker att Facebook är lite elakt där. Den skickar ju minnen. Oh, den skickar ju minnen sis, till en. Ja. Typ så här. För fem år sedan <skratt> gjorde du detta och jag bara, ursäkta. Det gjorde inte alls, det var igår. Och då har jag sprungit i fem år utan att tänka på vad jag ska egentligen. Men, kan
0: du, men det känns ju ändå som att du har en sån självinsikt så mm. att du kan förstå att även om du skulle hitta den här Skånegården eller mm. vad det nu är du drömmer om så kommer du vara nöjd där ett tag. Men sen så... sen
1: kommer jag vilja vidare igen. Ja. Det, är, det är både läskigt att veta om det för att du vet jag också att jag kommer nog aldrig vara helt tillfredsställd i mitt liv. Uh, och det tror jag att folk i min närhet också märker. Uh, att jag inte alltid att, eller att jag inte är nöjd väldigt ofta. Och det tycker jag, kan jag tycka är ledsamt både för min sambo. För jag vet att han är väldigt nöjd med vart man är idag, vart vi är och vad vi ska. Medan, men
0: kan han hjälpa dig då att se liksom, vad ni har? Och,
1: ja, absolut. Uh, men han är väldigt mycket så här, men han är kommer seriöst. Vi har bott här i ett år. Eh, men nu är det väldigt materiellt pratande- men det blir så påtagligt när jag tänker i den aspekten. För att då blir det så tydligt att jag kanske vill någonstans- för någon annans skull. Jag tänker på vad följarna är, kanske vill ha av Hannes. Medan jag egentligen bara vill åka iväg- och ligga på stranden hela dagen. För att idag har jag en bra dag rent psykiskt. Eh, så nej, jag försöker stanna nu.
0: Blir du bättre på att ta den där dagen- och lägga dig på stranden då-
1: Uh, oftast inte rent allmänt på grund, på grund det, av ätstörningarna. Det faktiskt. blir din
0: läxa <laughs> ja. i den här podden. Jag kommer att, att söka upp dig nu och hänga som en liten igel. Ja, ja men det behöver jag. Ja.
1: Det är, nej, det tycker jag. <laughs> Så, nej, det, det, jag säger att det ska bli själv. Det har blivit bättre, det har det absolut blivit. Uh, men jag tror att... Uh...
0: För jag tänker att det är ju också en del av att vi bara har det här livet mm. här och nu. Ja. Mm. Verkligen. Uh, jag tänker ibland på... Vad är det, nu är jag 50, jag är dubbelt så gammal som mm, dig mm. och du är yngre än två av mina barn. Ja. <laughs> <laughs> um, på tal om att ålder inte har någon, spelar någon roll. Nej, Nej men jag tänker ofta på vad vill jag se tillbaka på mm, i livet ja. och hur vill jag se tillbaka ja. på mitt liv. Mm. Vill jag se tillbaka på det som en, om jag tänker i ditt fall nu då, som en enda jakt på vad följarna vill ha. Ja. Vilken hennes de mm. vill ha. Vad, vad du ska ge dem. Eller ja. vad, vilken typ av liv är det du vill mm. se tillbaka mm. Mm. på. Mm.
1: Mm. Det är de tankarna jag tappar in på ganska ofta. Men eh, sen blir jag så självtagen igen. Med typ jag borde göra detta. Jag ska göra detta. Och sen helt plötsligt är det jul igen. Oh, <laughs> Då har det gått ett år igen. Mm. Eh, men jag nu kanske jag säger bara det för att jag vill jäkta. Men jag tror att när jag hamnar i, en, i ett hus med en trädgård så kan jag gå ut för att jag vet att när jag är ute med min hund Charlie då, att här, då tar jag av ankopplet och så lägger jag, bara, lägger jag bara ner på gräset. För jag bara ligger och kollar upp i himlen. Men sen vet jag också nej, jag måste gå för att det här är en offentlig park. Här kan jag inte ligga hela dagen. Nej, så jag tror att jag kommer bli bättre på att njuta när jag har alltså, mer frizon för mitt eget nej, eller så här, för jag har en vän som tyckte, som tyckte som sa det så bra hon flyttade till, ett, till en större bostad och hon bara nu har jag äntligen landat tillräckligt stort nog för mitt ego. Så
0: det kanske är det. Jag varandra. tror det kan vara
1: lite det också. Att jag, behöver, jag, behöver, jag behöver kunna ha någon större plats för mig själv. För
0: du är för stor för den här lägenheten ja, helt enkelt. faktiskt. Ja. Men du, då, det för mig osökt in på frågan. Om du, om du skulle drömma och tänka fritt och stort, mm. helt utan gränser, ja, både ja. ekonomiskt och allt. Ja. Vart är ni då, eller du och ni, eh, om fem år?
1: Om fem år eh, så håller jag inte på mig Instagram.
0: Är det så? Eh, inte alls?
1: Kanske... Alltså nöjesmässigt. Mm, att jag men inte som din, nej, ditt levebröd. Nej, precis. Och det är där jag jobbar mig bort mer och mer ifrån. Att det inte ska vara ett levebröd. För att med levebröden så kommer även alla krav från alla andra. Det är därför jag valde att starta upp eget. Och bli frilans. För att jag ville komma ifrån den pressen. Så jag hade hållit på med Instagram för att det är kul. Uh, hoppas att jag hittar tillbaka lite mer till det. Vi hade bott på Skåne länge. Och jag hade legat där i gräset. Bland mina dagliga Med en hund till. Så att han har någon att leka med. Och sen kanske till och med ett barn. Men sen vet man inte hur det går- i och med att man är homosexuell. Det vet jag inte. Så, och så hoppas jag att jag är- eh, men till fred med mig själv. Och inte har de här dåliga dagarna. För att de tar för många eller det eller de tar för många dagar- av de dagarna som hade kunnat vara bra- mm. Jag brukar säga att jag förstör väldigt många stunder i livet för att jag är ledsen av ingenting. Så det som hade kunnat vara otroligt bra har jag redan förstört. För att jag har ställt in mig på att idag skulle det vara dåligt. Så det hoppas jag. Mm. <laughs> Så vi får se. Fantastiskt, mm. det
0: tror vi på att kommer att bli Jag så. hoppas det ja, mm. verkligen. Men du, till sist Hannes mm. eh, Visst går tiden fort när man poddar ja, men snäll, jag, jag, jag tänkte jag så här, Har det gått en timme eller <laughs> ja, tio minuter <laughs> Tiden går fort Och vi ska runda av Och jag är Från djupet av mitt hjärta Så glad och tacksam För att du ville vara med i min podcast.
1: Väldigt kul att vara med. Jätte, Tack jätte, för allt
0: som du har delat. Jag tror verkligen att det kommer att, att hjälpa människor. Tack. Jag önskar dig och din lilla familj allt gott. Jag önskar er där den där och längen och den Inte för att det ska stressa dig till fler bilder, utan Nej. att du verkligen ska få ligga där i gräset och njuta med ja.
1: Charlie och lissa. Ja. Ja vi jag önskar dig helt gott. Tack, och senare. att vi fortsätter vara vänner. Ja,
0: ännu mer efter det här. Och jag ja. kommer tillbaka ja. Ja. Jag kommer tillbaka till jag, Skåne. Jag, kommer jag har varit på. alldeles för lite här, inser jag. det är helt underbart. Verkligen. Så det... vi sa det, Diana och jag. Nej. Ja. Alltså. Äh, jag måste komma hit igen snart.
1: Det är Paris.
0: Men det är, det är det. verkligen.
1: Många har ju till Gotland istället. Jag. Ja, men så. Just det. Kommer ja, jag kommer därifrån. Ja. Eh.
0: Men du, tack, tack, tack. Jag själv. Tack för alla det. som har lyssnat. Ja, tack för att du lyssnar. Mm. Hej då! Jag är så otroligt stolt och glad över att Läkarmissionen ville bli min huvudsponsor för podden. Så det här avsnittet görs i samarbete med just Läkarmissionen. Som ju är en hjälporganisation som förändrat framtiden för utsatta människor ända sedan 1958- och vill du veta mer om läkemissionen så kan du lyssna på mitt poddavsnitt som heter just läkemissionen" Och även ett avsnitt som heter Mer än den svarta rutan som handlar om när min son och jag var med läkemissionen på en resa till Etiopien. Och jag skulle verkligen vilja utmana dig, uppmuntra dig om du har en hundra lapp eller mer över i månaden så kan du bli månadsgivare och det är det bästa stödet att ge därför att då vet Läkarmissionen att pengarna kommer in kontinuerligt och man kan planera för framtida projekt om du dessutom blir månadsgivare via min, min plattform och mina kanaler så får du en väldigt fin premie du får mitt fin kaffe och du får en handgjord keramikmugg. Det är fem stycken fantastiska keramiker som har sponsrat med sin keramik. Så gå antingen in på www.lakarmissionen.se snedsträck fru bindestreck vintage så kommer du till den här sidan där du kan fylla i och samtidigt få en fin premie hemskickad till dig. Du kan också gå in på min profil på Fru Vintage på Instagram. Där hittar du också länken. Så var med och förändra framtiden för utsatta människor. Ditt bidrag gör verkligen skillnad-